0: si yo estoy planificando un embarazo hay algunos estudios básicos que me van a ayudar a saber si yo tengo algún problema en mi útero, alguna infección también recordemos que desgraciadamente tu edad es un factor eh, de riesgo también es un mito que existe en, en respecto a este tema de, de que si me ligo me va a dar menopausia, si me ligo voy a engordar, si me ligo todas las infecciones que se nos llegan a encontrar se tiene que dar un tratamiento en pareja porque al ser una pareja sexualmente activa, compartimos secreciones para que me otorgue el tratamiento personalizado. No porque a mi amiga le funcionó, porque leí en internet, quiere decir que a mí también
1: me va a funcionar. Hola momoms, Hoy les damos la bienvenida a un episodio más de nuestra serie, Consultorio Momón. En este programa, estaremos resolviendo las dudas más frecuentes en torno a la vida de mamá durante el embarazo, el posparto y la primera infancia, siempre en un espacio de respeto donde mamá antes de ser mamá es mujer. Es muy importante recordar que estas cápsulas son meramente informativas con un toque de entretenimiento. De ninguna manera sustituyen la consulta médica o la opinión de un especialista. Por favor, cuídate mucho y consulta a tu médico.
0: ¡Hola Momoms! Bienvenidas nuevamente a este nuevo episodio de Consultorio Momo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los temas sobre las dudas que tienen acerca de ginecología. Todas sus dudas nos las hicieron llegar a través de las redes sociales. ¡Muchísimas gracias! Vamos a intentar resolver absolutamente todas y agradezco mucho la invitación. Yo soy la doctora Lilia Ortiz, soy especialista en ginecología y obstetricia, estoy certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia soy especialista en parto en agua, especialista en parto y cesárea humanizada. Tengo un diplomado en colposcopía y tracto inferior y cáncer de la mujer, colposcopía en ultrasonido. Soy asesora en porteo, asesora en lactancia materna y asesora en planificación familiar. Muchísimas gracias y comenzamos con todas sus dudas. Bueno, vamos a comenzar con todas las preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviar. Esta nos la envía Cecilia Rodríguez Campos y nos pregunta, hola. Tengo 43 años y desafortunadamente no me puedo embarazar. Ya me han hecho varios estudios y todo sale bien. Después me dijeron que tenía quistes. Me tomé el medicamento que me dio el doctor y al parecer se me desaparecieron y no me puedo embarazar. Ojalá me pudieran ayudar. Gracias. Gracias por tu pregunta, Ceci. ojalá pronto llegue ese bebé que tanto anhelas. También espero que ya estés bajo vigilancia por un médico de biología de la reproducción humana. Recordemos que estos son los encargados en ver este tema. Son ginecólogos especialistas en este tema, eh, entonces tienes que acudir directamente con él si es que no estás aún con un médico de la reproducción humana. También recordemos que desgraciadamente tu edad es un factor eh, de riesgo, no es malo, no es imposible que puedas tener un bebé, pero desgraciadamente sí es un factor para nosotros que nos pueda llegar a complicar un poco este proceso ya que nosotras las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a ovular el resto de la vida, ya nacemos con estos y obviamente conforme vamos avanzando en la edad los óvulos también van envejeciendo con nosotras. Entonces, Pudiera ser un pequeño factor que tú tienes, pero no es imposible. Hoy en día ya hay muchísimos programas de reproducción asistida que pueden eh, llevar a cabo que tú puedas tener tu bebé. Fecundación in vitro, donación. También recordemos que la infertilidad se estudia en pareja. No nada más te tienen que estudiar a ti. También tienen que ver que tu pareja está en perfectas condiciones. Si tal vez ya el tratamiento que te dieron hizo un buen efecto en tu cuerpo, ahora hay que ver que tu pareja esté perfecto para que también se lleve a cabo ese bebé que tanto anhelas. Seguimos con las preguntas. Esta nos la envía Miriam Centeno. ¿Qué son y por qué se dan los hematomas en el útero? He tenido dos embarazos con esta condición. El primero lo perdí a las nueve semanas porque yo ignoraba que tenía que tomar reposo debido a este hematoma. Y mi doctor tampoco me dio indicaciones al respecto. Mi segundo embarazo se logró y me dijeron en la clínica particular donde me atendí que debía tener reposo moderado. Me recetaron dos medicamentos y así fue como mi bebé le ganó al hematoma. Pues Miriam, te platico que los hematomas son más comunes de lo que creemos. Los hematomas se forman por el proceso de implantación que se da durante el embarazo. Recordemos que cuando ya se formó el bebé, llega directamente sobre el útero para poderse implantar y este proceso de implantación o que el bebé se agarre del útero para empezar a crecer es lo que forma un pequeño sangrado, un pequeño hematoma en el proceso de la implantación médicamente los hematomas quiere decir colección de sangre entonces cuando el bebé se implanta y se empieza a agarrar del útero este, esta pequeña formación de sangre forma estos hematomas entonces es más común de lo que tú crees solamente, obviamente como te pasó a ti no es común que nos puedan llegar a, a tener un aborto espontáneo si el hematoma empieza a crecer por alguna circunstancia hay que vigilarlo muy de cerca y justamente dar los medicamentos necesarios para que no se llegue ...a una pérdida de, de este embarazo, entonces siempre los invitamos, en cuanto se saben embarazadas, tienen que acudir de inmediato con su médico para empezar sus revisiones de laboratorio, ultrasonidos, a través de los ultrasonidos recordemos que nosotros sabemos cuántos embarazos hay, si tenemos uno, dos o tres bebés, que todos estén en perfectas condiciones dónde está la implantación, cómo se está llevando a cabo, todo esto lo sabemos a través de los ultrasonidos. Por eso es muy importante que en cuanto nos sabemos embarazadas, de inmediato acudir a revisión. Y la causa del por qué se pueden formar hematomas que ya no se reduzcan o que no se quiten con medicamentos, las causas pueden ser múltiples. Algún golpe, alguna infección, algún problema directamente con el útero. Por eso es la importancia de acudir de inmediato a revisión también si yo estoy planificando un embarazo, hay algunos estudios básicos que me van a ayudar a saber si yo tengo algún problema en mi útero, alguna infección, que puedan hacer que en cuanto yo tenga un embarazo pueda llegar a tener una pérdida. Por eso es la importancia de acudir de inmediato al médico en cuanto nos sabemos embarazadas. Seguimos con las preguntas que nos hicieron llegar ustedes, momos. Esta nos la envía a Lucardi Vladimir Collins Tepes y nos pregunta, si sí, es normal que después de realizarse una OTB, existe irregularidad en el periodo, ya que hay fechas en que solo me baja un mes y desaparece tres meses. Ya no lacto y aunque ya no doy pecho, a veces sí me salen gotitas de leche. Bueno, a Lucardi y para todas las momoms que no saben qué es OTB, está abreviado y quiere decir oclusión tubárica bilateral o comúnmente eh, lo conocemos como salpingo o como ligadura es una cirugía que se lleva a cabo para ya no tener bebés y es una cirugía definitiva. Entonces, a Lucardi, no, no tiene nada que ver y créeme que es una pregunta que nos hacen comúnmente en el consultorio. También es un mito que existe en, en respecto a este tema de, de que si me ligo me va a dar menopausia, si me ligo voy a engordar, si me ligo no, no tiene nada que ver. Recordemos que el útero a los lados tiene sus trompas. Y cada trompa tiene también sus ovarios. Entonces, la función de las trompas son llevar el óvulo del ovario hacia el útero para que se pueda encontrar con el espermatozoide y formar un bebé. Entonces, su única función es como una pequeña manguera que conecta el ovario con el útero. Su única función solamente es trasladar el óvulo de ahí hacia el útero. No tiene ninguna otra función. No tiene función hormonal, no tiene función no sirve más que para transportar mi óvulo del ovario hacia el útero. Entonces no pasa absolutamente nada si yo me las corto. La cirugía consiste en eso, cortar el paso de, ca de cada manguerita o de cada trompita para que ya no pasen los óvulos de los ovarios hacia los úteros, hacia el útero. perdón. Entonces no tiene nada que ver, nada que ver. Eh, imaginemos una manguera, si yo le corto un pedacito para que ya no pase un flujo, ya no pase en este caso mi óvulo, no pasa absolutamente nada, yo te invito a que acudas directamente a revisión con tu médico para que cheque qué es lo que está pasando con estas irregularidades que tú estás teniendo, ya que como ya lo comenté no tiene nada que ver, nada que ver la cirugía que tú te realizaste con estas alteraciones, esto puede estar asociado un poco más, alguna alteración hormonal, algún problema tal vez directamente sobre tus ovarios, sobre tu útero, que esté ocasionando que estos ciclos menstruales se estén alterando un tanto. También en tu pregunta de que si te salen eh, gotitas de leche a través de tus pechos, aunque ya no estés lactando sea normal, no, no es normal. También recordemos que no tenemos que tener ninguna secreción de los pechos. Entonces tu médico, en cuanto tú acudas a revisión, él te va a explorar, te va a solicitar los estudios necesarios para ver qué es lo que está, está haciendo que tengas estos cambios y poderte dar un tratamiento específico para el problema que te está ocasionando todo esto. Por eso es la importancia de acudir a la revisión, pero te repito, no tiene nada que ver. Y también todas las momoms que quieran llevar a cabo esta cirugía, eh, olvídense de que les pueda llegar a pasar algo. Simplemente es una cirugía que ya no va a hacer que tengamos bebés y que es una cirugía definitiva. Seguimos con todas sus preguntas Momoms, esta nos la hace Lupita Sánchez y nos pregunta Hola, tengo una nietecita de 5 años y ella desde que nació tiene una infección en su vaginita y desde siempre se rasca mucho y dice que le arde, yo le sugerí a mi nuera que la llevara con el médico pero parece que no tiene confianza, pero la niña ya está grandecita y sigue con ese problema incluso a veces trae muy rojo y la verdad pues me gustaría leer su opinión Muchas gracias, muchas gracias por tu pregunta Lupita, yo aquí te recomendaría ir directamente con su pediatra, con su pediatra de cabecera, si es que ni tu nuera ni tú tienen la confianza necesaria para hacer esta revisión, podrían buscar algún otro especialista, recordemos que los especialistas en esta edad son los pediatras, nosotros como ginecólogos aún no estamos capacitados para poder ver a este tipo de, de pacientes por la edad lo ideal es su pediatra, su pediatra directamente para que la revise y pueda si es que necesita algún estudio específico solicitarlo, pero ir directamente a revisión, si no tienes la confianza buscar hasta que tú encuentres uno en lo que se sientan confiados y se sientan a gusto para que le puedan dar un buen diagnóstico a tu nieto. Seguimos con todas las preguntas que nos enviaron todas ustedes Momoms. Nos pregunta Leticia Fernández, en caso de presentar una infección y que te receten antibióticos tomando óvulos y pomadas. Y si la infección es muy fuerte, ¿mi pareja tendría que tomar también este tratamiento? No, Leticia. Recordemos que todos los tratamientos son personalizados. Depende de la revisión que nosotros hacemos, vamos otorgando los tratamientos. No porque a mí me funcionó, se lo tengo que dar a alguna amiga, a mi pareja. No, todo es personalizado. Depende de la revisión y los síntomas que, que encontramos, es el tratamiento que otorgamos. Pero... Sí, todas las infecciones que se nos llegan a encontrar, se tiene que dar un tratamiento en pareja, porque al ser una pareja sexualmente activa, compartimos secreciones, y esto hace que ante cualquier infección que se llegue a detectar en mi pareja o en mí, nos tengan que dar tratamiento a ambos, incluso aunque mi pareja no tenga absolutamente ningún síntoma. Porque ha llegado a pasar que a veces dicen, bueno, pero yo no tengo absolutamente ningún síntoma, ¿por qué me van a dar a mi tratamiento? Por el simple hecho de que al compartir secreciones, podemos tener una reinfección. Si mi pareja tuviera alguna bacteria o algún honguito del que yo también soy portadora, al tener nuevamente actividad sexual nos podemos reinfectar. Entonces siempre los tratamientos son en pareja, pero son personalizados. Absolutamente todo, incluyendo pomadas, antibióticos, inyecciones, lo que sea, son personalizados y todo esto es indicado por un médico. Bajo la supervisión de un médico, y bajo la revisión que este llegará a ser en ambos. Muchas gracias por todas sus preguntas, momos. Vamos a intentar responder absolutamente todas. Esta nos la envía Frida Scutia y nos pregunta ¿Es normal que me den asco los olores y los perfumes que uso? ¿Que me duela la cadera? ¿Que me salga secreción con apariencia? ¿A gotas de leche? Tengo 48 años. Frida, no, no es normal. No es normal que tengas este tipo de secreción por tus pechos. Recordemos que ya estás en una edad promedio en algo que se llama menopausia, que es una etapa que todas las mujeres vamos a vivir, que normalmente se presenta entre los 45 y los 47 años. Se puede presentar desde los 40 hasta una edad promedio de 55, pero más o menos estás en una edad promedio. Entonces esto hace que puedas empezar a experimentar ciertos cambios en tu cuerpo. La secreción por los pechos, no, esa no es normal. Yo te invito, si no la has realizado o si ya tiene un tiempo que no, que no lo has hecho, a que te realices tu mastografía. También invitamos a todas las momoms que se lo hagan. No olviden que esto se realiza a partir de los 40 años. Una vez cumplidos los 40 años, cada año la debemos de hacer sin falta. Este es el único estudio que nos va a hacer una detección temprana de alguna complicación o hasta de un cáncer en, en mamas. Entonces, eh, Frida, realizarte tu mastografía y en lo que respecta a los cambios que estás sintiendo, te platicaba que pudiera estar asociado un poco a, a, esto, a esta menopausia que se puede llegar a presentar o que tal vez ya la estés presentando. Todas nosotras la experimentamos de forma completamente diferente. Hay algunas que tienen un poquito de bochornos, que tienden a tener insomnio, que tienden a tener cambios físicos este, muy marcados, resequedad en la piel, resequedad en el cabello algunos cambios en los olores, pero que es parte de esta etapa que nosotras vamos a vivir. Ya si hay algún síntoma muy, muy, muy marcado, tenemos que acudir a revisión. Mi médico es el único que va a saber si yo ya estoy en esta etapa, si estos cambios que estoy presentando son propios de esta etapa, pero él es el único que me va a saber decir si todo está perfecto o si requiero de algún estudio extra, para detectar algún problema que llegue a tener o si únicamente es parte de esta hermosa etapa que todas vamos a vivir. Entonces te invito Frida a que acudas a revisión, a todas las momons a que se realicen su mastografía y pues a disfrutar esta etapa de la vida que también es muy buena para nosotras. Seguimos con las preguntas. Esta nos la realiza Joanita Nolasco. Bueno, no es una pregunta, es un comentario que ella nos hace. No tengo dudas, me tocó un ginecólogo súper lindo, serio y amable, muy profesional en su trabajo, nada morboso, todas las dudas las aclara como si estuviera dando clase, es un amor, ya la siguiente semana me toca cita. Muy bien Joanita, te felicito por cuidar tu salud, recordemos que nosotras somos las únicas que podemos este, realizar esto, entonces te felicito y también te felicito porque ya tienes un médico de confianza, al igual que todas las momoms y no nada más las momoms, todas las mujeres necesitamos una revisión una vez iniciada nuestra adolescencia o con nuestro primer ciclo menstrual. Entonces el único médico que va a ver a la mujer es el ginecólogo, ya que a lo largo de las etapas que nosotras vivimos, la adolescencia, la parte reproductiva, anticonceptiva, los embarazos, si no estoy embarazada, si estoy buscando un embarazo ante alguna infección, ante algún problema en mamas, útero, varios el único que me puede ver es un especialista en ginecología y obstetricia. Entonces, lo, si lo ven, lo vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, nosotras las mujeres, entonces las invito a encontrar un médico de confianza con el que se sientan plenas como Joanita, que se sientan con toda la confianza de estar yendo a sus revisiones para que su salud esté en manos de un especialista, no en manos de internet, no en manos de los comentarios que encontramos, no en lo que me, me platicaron, en lo que yo creo, sino en un especialista, porque lo más importante que nosotros tenemos es la salud. Entonces, ¿cómo la cuidamos? Acudiendo a revisiones con nuestros médicos. Entonces, felicidades, Joanita, y todas no olviden acudir a revisión con sus médicos de confianza. Bueno, nuestra siguiente pregunta es anónima. Hola, buen día. Estoy embarazada de mi segundo bebé y tengo muy alteradas las varices en mis piernas. A partir de eso, vi que se me subió mucho a mi entrepierna alrededor de la vulva. Quiero saber, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿Podría tener complicaciones en un parto natural? Bueno, Momón, que nos hizo esta pregunta, felicidades por tu segundo bebé. Y yo te invito a que le platiques todo esto a tu médico, para que él revise si es que hay alguna alteración muy marcada que amerite algún tratamiento. Recordemos que el mismo embarazo o el propio embarazo produce una alteración en la circulación de nuestras piernas, en la circulación de nuestro cuerpo, por lo mismo del embarazo. El útero, al empezar a crecer, comprime un poco la circulación de las piernas y esto puede hacer que se formen un poco de varices o hasta hemorroides, que por el mismo peso del bebé se pueda llegar a, a producir. Pero si se empiezan a alterar un poco más, llegamos a sangrar o llega a haber alguna complicación, es directamente con el médico. Entonces, Momom, que nos hizo esta pregunta? Te invito a que acudas a revisión, también todas las momoms que lleguen a tener alguna alteración ya muy marcada en sus piernas, varices, hemorroides, acudir a la revisión con su médico para que se lo comenten y este del tratamiento específico o únicamente vigilarlo, ya que eh, lo que nos preguntas del parto no está contraindicado. El tener varices este, no es una indicación para algún otro procedimiento, de hecho lo ideal es un parto, pero todo de la mano de tu médico. Si el médico te da luz verde para que todo esté en perfectas condiciones para un parto, no te debe de preocupar todo esto. Únicamente es vigilarlo y ir de la mano con tu médico de lo que te vaya indicando. Muy bien, nuestra siguiente pregunta también es anónima. ¿A qué tiempo de haber adquirido papiloma humano se detecta? ¿Qué síntomas tiene? El año pasado me hicieron el Papa Nicolau en abril, pero me entregaron los resultados en febrero de este año. Según los resultados di positivo a VPH. Entonces mi ginecóloga no me quiso medicar hasta no tener resultados recientes. Realmente yo no he notado ningún cambio. No sé qué tan silencioso sea esto. Bueno, Momo, que nos haces esta pregunta. Créeme que el tema del virus del papiloma humano, la infección, transmisión, tratamientos, es un tema súper amplio. Que tendríamos que hacer eh, un foro completo con sus preguntas que ojalá nos puedan permitir ustedes este, realizarlo para contestar absolutamente todo esto. Pero a lo que nos preguntas específicamente, recordemos que lo único que hace la detección del virus del papiloma humano es el papanicolau y la colposcopía. Por eso la importancia de realizarlo cada año sin falta, una vez iniciando vida sexual. También la revisión tiene que ser en pareja. Es lo ideal. Una vez que ya tengo una pareja estable, una pareja sexual, este, mente hablando, tenemos que acudir a revisión para ver que ambos estemos en perfectas condiciones y que no vaya a haber como algún problema. Entonces, eh, no hay un síntoma como tal. Desgraciadamente, el virus del papiloma humano yo lo puedo adquirir desde mi primera actividad sexual, desde la, mi primera relación, ahí me puedo infectar y no presentar ninguna lesión o ninguna aparición de nada hasta años después. Por eso también siempre los comentamos, cuando hay alguna detección o algún diagnóstico de este tipo, no se trata de buscar culpables, tenemos que buscar soluciones y tratamientos. No es buscar quién fue o no, 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 únicamente se les recomienda eh, las revisiones para otorgar el tratamiento específico, porque como les comentaba, yo me pude haber infectado desde mi primer pareja y no presentar síntomas hasta 7 u 8 años después. Por eso es que eh, cada año me lo debo de realizar. Si se hace una detección, ver qué tipo de virus es. También lo hemos platicado, hoy en día existen descubiertos más de 500 tipos de virus del papiloma humano. Por eso es que hay algunos que nos producen lesiones en el cuello de la matriz, o nos llegan a producir verrugas. Son virus completamente diferentes, son de la misma familia, pero son completamente diferentes. No el que yo tenga condilomas o verrugas quiere decir que me puede producir un cáncer cérvico o, a la contra, el tener lesiones en el cuello de la matriz quiere decir que forzosamente me van a salir verrugas. Son virus completamente diferentes y obviamente también su tratamiento tiene que ser muy específico. Hay estudios que nos dicen qué tipo de virus tengo, cuál es el tratamiento específico, biopsias, pero todo esto es a través de los médicos, momos, no lo olviden. Tienen que acudir a sus revisiones, realizarse colposcopía. Si yo ya tengo la detección del virus, sin falta estarme haciendo los estudios a la par con mi pareja. Nosotros como ginecólogos estamos capacitados para revisarlos a ambos, poder hacer una revisión y una detección oportuna, del virus del papiloma humano también siempre lo comentamos el que yo lo tenga no quiere decir que me va a dar cáncer que me va a pasar algo terrible, no es una enfermedad que somos portadoras toda la vida pero que con vigilancia y tratamiento no pasa absolutamente nada si se me llega a detectar alguna lesión en el cuello de la matriz se da un tratamiento oportuno si se me llega a encontrar alguna verruguita o algún condiloma en mí o en mi pareja el tratamiento ya con láseres es lo ideal, pero todo de la mano de los médicos. El virus no se cura, hasta hoy en día no existe la cura, existen vacunas, existen tratamientos muy específicos que quitan las lesiones, ya que si éstas se dejan, esto puede progresar a un cáncer. Desgraciadamente, el virus del papiloma humano es la principal causa de cáncer cervicouterino. Entonces no me tengo que dejar, si me encuentran en una lesión, dar el tratamiento, seguir con mis revisiones y no olvidar que no pasa nada malo. De la mano de mis médicos, eh, todo puede fluir y aunque mi pareja también llegue a ser portador o portadora, no pasa absolutamente nada. Hay muchos métodos, muchos tratamientos que ayudan a que esto no avance y que yo me mantenga sana y muy estable. Bueno momos, llegamos a nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todas las que nos hicieron llegar sus preguntas. Sabemos que son muchas, vamos a intentar resolverlas absolutamente todas. También como lo comentábamos hace un momento, si les gustaría que hiciéramos algún otro consultorio con un tema en específico, virus del papiloma humano, planificación familiar, uso de copa menstrual que ahorita anda muy de moda, con toda confianza escríbanos en, en todas nuestras redes sociales qué les gustaría si tienen alguna otra duda cualquier cosa que tengan en nuestras redes sociales van a aparecer por aquí y ahí nos pueden escribir todo lo que les gustaría compartan si les gustó si no les gustó qué más les gustaría de nosotros para seguir en contacto directamente con ustedes para nosotros es un placer estar aquí y compartir con ustedes todo esto entonces también es anónima esta pregunta y dice qué causa el flujo verde pues bueno el flujo verde eh, pudiera tener muchísimas causas. Siempre lo platicamos que nosotras las mujeres tenemos una secreción vaginal normal. El decir tengo flujo es normal, solamente no debe de cambiar de características. Normalmente nosotras tenemos una secreción blanquecina o pudiera llegar a ser un poco clara, no huele a nada, no produce eh, aroma, no, produ no produce comezón, no produce ardor. Todas nosotras tenemos esa secreción normal porque así es como se lubrica nuestra vagina. Podemos tener un cambio en esta secreción por los cambios hormonales que presentamos en la ovulación, cuando vamos a empezar a menstruar, pero nunca debe de cambiar de características. Si sí, esto empieza a tener cambios verdoso, eh, muy rojizo, eh, amarilloso, que huela mal, que me de comezón, que produce irritación, tengo que acudir de inmediato a revisión con mi médico para ver qué es lo que está pasando. Puede ser alguna infección asociada a alguna bacteria, algún hongo, alguna infección de transmisión sexual, pero todo esto lo va a saber mi médico al hacer la revisión. Siempre las invitamos a no automedicarse. Desgraciadamente a veces, ah, este me funcionó, yo leí, yo vi en internet. No, no hay como hacer una revisión específica que el médico vea exactamente qué es lo que está pasando dentro de mí para que me otorgue el tratamiento personalizado. No porque a mi amiga le funcionó, porque leí en internet, quiere decir que a mí también me va a funcionar. A veces sale contraproducente, terminamos yendo al médico gastando un poquito más únicamente por hacer caso de esto. No hay como una revisión, nada va a suplir la exploración que haga el médico, la revisión que se realice por parte de este y el tratamiento que se otorgue personalizado. Entonces a tu pregunta, Momón, las causas pueden ser muchas y lo vamos a saber a través de la revisión que realice tu médico. Pues las invitamos a todas a seguirnos, que nos compartan, nos den likes o nos digan qué es lo que más les gustó de todo esto y cualquier cosa, cualquier duda, continuamos con ustedes muy pronto. Bueno, Momoms, llegamos al final de este episodio que se tituló Dudas en Ginecología. Muchísimas gracias a todas las que nos enviaron sus preguntas a través de redes sociales. Vamos a intentar resolver absolutamente todas. Muchas gracias por seguirnos. No olviden compartir, darle like y si tienen alguna otra duda o les gustaría ver algún otro tema aquí con nosotros, háganoslo saber a través de las redes sociales que van a aparecer por aquí, tanto a Momom como a las mías. Yo me encuentro en Facebook como Doctora D.R.A. Lilia Ortiz Monteón. Monteón con acento en la O al final. Muchas gracias a cada una de ustedes y nos vemos muy pronto. También no olviden que toda esta información que nosotros les otorgamos es meramente informativo y de entretenimiento. No suple absolutamente nada una revisión médica. Nuestro deber es únicamente informar y de ustedes acudir al médico para que les otorgue un tratamiento personalizado, así como un buen diagnóstico. Muchas gracias, nos vemos muy pronto y cuídense mucho.
1: datos e información proporcionada y o contenida en Momom y sus distintos formatos audiovisuales, publicaciones, contenidos digitales y o físicos, son meramente de carácter informativo y de entretenimiento. De ninguna manera sustituyen en caso alguno la consulta médica o el asesoramiento profesional cualificado. Consulta a tu ginecólogo, pediatra o médico especialista. Las opiniones vertidas en este material audiovisual son responsabilidad de quien las emite y pueden no reflejar la opinión de Momon, Marca Registrada, o de Let's Call Creative Advertising Solutions o sus integrantes socios y filiales.